0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou mais uma vez aqui no prédio da Globo News e olha, hoje para gravar um episódio campeão de pedidos dos ouvintes uhum. do Vida de Jornalista. Olha, sem brincadeira, desde o primeiríssimo episódio sempre tem alguém que vem e fala... Você já tentou gravar um episódio com a Maria Beltrão? Ah, oba! Por que você não tenta gravar um episódio com a Maria Beltrão? Você precisa gravar um episódio com a Maria Beltrão. Eba! Então hoje, finalmente, eu posso dizer essa frase. Maria Beltrão, seja muito bem-vinda ao é. Vida de Jornalista.
1: É. Eu adorei saber disso, <risos> já fiquei prosa, já fiquei feliz. Eu que agradeço, Rodrigo. Tô super feliz em conversar com você. Não,
0: né? eu que tô super feliz. Acho que eu sou a pessoa que mais vê estúdio ir no país inteiro, disparado. Nossa Senhora. Quando eu trabalho à noite no Sport TV, a hora do estúdio ir é sempre a hora que eu tô ali fazendo minhas pesquisas pro jogo. Então, tô super tranquilo pra ver com calma. Às
1: três horas, eu quero saber, tem que vir às três horas. Às três
0: horas. Hoje eu tô super tenso que eu perdi uma hora no meio que eu tava vindo pra cá pra conversar com você, então perdi uma horinha, mas tudo bem. Agora, Maria, o programa completou 10 anos agora no fim do ano passado, sempre com essa pegada muito descontraída e de alto astral, uhum. mas também com uma pegada noticiosa muito forte, porque são três horas ali no meio da tarde, então uhum. as coisas acontecem, né? Só nesses últimos dias a gente teve casos como o massacre na escola em Suzano, que foi, que chocou o país, o massacre na Nova Zelândia, é, essa data que marcou o um ano do assassinato da Marielle, isso, claro, afeta o clima do programa e te consome também. Você, a gente estava conversando, você dizia que teve dor na coluna, esteve aqui na fisioterapia. Como é que fica o teu estado de espírito quando o programa tem essa carga mais forte? Assim?
1: Olha, eu vou te dizer com muita sinceridade, não é fácil. Né? Depois de falar desse massacre em Suzano, eu travei, minha coluna travou, fiquei muito, com muita dificuldade de dormir à noite. Estou sendo super sincera, da, assim, do meu marido ficar preocupada. Eu falei, eu não tô, a minha cabeça não está conseguindo esvaziar. Não é fácil fazer um jornal ao vivo de três horas. Não é um programa de entretenimento, a gente não fica falando coisas maravilhosas. Quem dera fosse assim. Até tento. Hoje eu fiz questão, pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar coisa feliz. As pessoas não podem também se deprimir claro. né, durante três horas. Mas realmente, quando uma cobertura dessa se impõe, eu falei três horas durante a morte desses adolescentes. Durante essa edição do Estúdio I, a gente vai tentar entender o que absolutamente não tem explicação. Essa frase me marcou. A imagem mais triste que já vi na vida. Essa frase foi dita e repetida agora há pouco pelo governador de São Paulo, João Dória, logo depois de visitar a cena do atentado a essa escola em Suzano, que terminou com a morte de 10 pessoas, entre alunos, funcionários e os autores do crime. Autores do crime que também eram menores de idade e que se suicidaram no local. E realmente é, foi um dia terrível para mim. Foi um dia terrível porque a minha cabeça não conseguia esvaziar. Né? Então eu dizia, ah, eu estou tentando pensar em outra coisa, deixa eu ouvir música clássica. Até banho, de banheiro eu tentei tomar qualquer coisa, mas não conseguia esvaziar. Eu fiquei bem deprimida, que não é muito da minha personalidade, mas não, não aguentei, não. Ali eu sucumbi. É,
0: mas eu lembro, por exemplo, que há pouco mais de um mês, no dia da morte do Boeixá, uhum. eu fiquei sabendo por você. você a, a notícia aconteceu durante o programa. E eu lembro que uns amigos meus me mandaram umas mensagens. E aí eu tava vendo e olhei para a tela. E aí acho que era Candice Carvalho que estava falando em Nova York. E você interrompe ela e dá a notícia ali. Uma
1: notícia que acaba de ser confirmada. Nosso colega jornalista Ricardo Boechá morreu na queda do helicóptero. Hoje de manhã a gente viu um acidente na rodoviária em Anguera, na região do Rodonel, zona oeste da capital paulista. Né? Nós acompanhamos de manhã, um helicóptero caiu, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto e o passageiro, que era o jornalista, morreram, morreram carbonizados.
0: É, naquele momento ali, você tinha acabado de saber ou antes, alguns minutos antes, aquilo já estava no seu ponto? Alguém já tinha te falado e estavam tentando confirmar? Você lembra como é que foi?
1: Isso aí, realmente, eu tenho esse baixador para dar. A primeira vez que eu falo sobre isso, e são isso é uma das coisas difíceis da nossa, da nossa profissão. Realmente, eu soube uns 20 minutos antes de dar a notícia. Uhum. Não só uh, essa notícia foi passada para mim, como para os meus comentaristas. E a gente falou, não, vamos esperar a Band dar a notícia, vamos esperar ter certeza que todos os parentes já foram foram informados, é, é o mínimo que se espera e vamos dar notícia só depois que a bandeirante estiver divulgada. Uhum. E aí é aquelas coisas que só quem trabalha com Ao Vivo tenta explicar, é uma montanha russa de emoções. Ao mesmo tempo que fiquei pasmada no primeiro momento com vontade de chorar quando eu percebi que os comentaristas não estavam aptos a comentar aquelas outras notícias que eu estava dando em sabendo que o bachá já tinha morrido olha que loucura é. eles não conseguiram eles começaram a olhar para baixo todo mundo para baixo começou a pesquisar iphone e eu falei eu tenho que continuar apresentando eu não tenho o que fazer então ao mesmo tempo e isso é um dilema muito grande que eu acho que tem que ser estudado ao mesmo tempo primeiro me deu vontade de chorar e depois veio uma resposta de afastamento do caso máximo que eu pudesse, tipo, não vou pensar sobre isso uhum. por enquanto. Então foi muito curioso para mim, né? Eu fico tentando entender a psicologia dessas coisas, a gente que está no ar, que a gente se defende, depois sofre mais tarde. É, porque é um exercício de tentar manter ali o um mínimo de clareza, articulação e não deixar a emoção transbordar. Não é que ela não vem ela vem. Lógico. E aí, você lembra bem? Quando eu chamei a Candice Carvalho e finalmente falaram, pode falar, parece que a emoção veio toda, me deu é. uma vontade de chorar. Porque ali é como se eu falasse assim, eu posso realizar uh -huh. isso que eu ouvi e está uma loucura na minha cabeça. Então, meu, ao mesmo tempo, foi esquisito, que É como se eu estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Não sei se eu tô me fazendo é. clara.
0: Não, quando você fala a notícia, você tá claramente muito emocionada. Ali você tava lendo um texto no um teleprompter ou você tava falando da sua cabeça? Não,
1: ali eu acho que era sem TP. Uhum. Ali é, é pode falar e, mas em seguida que eu comecei a falar, não posso estar tá errada, é, eles falaram pode falar, pode interromper a Candice, vamos dar a notícia.
0: Entendi. É, e aí cai a pauta do programa inteira, né? Aí acabou, o programa vira tudo. isso e os teus comentaristas também têm um desafio ali, né? De ter que comentar um caso que acabou de acontecer e todas aquelas pautas que vocês tinham programado ficam fora. E é importante o entrosamento entre vocês também, né? Fala um pouco sobre esse seu time atual de comentaristas.
1: Tá aí, então. é é que o estúdio já está no ar. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o Otávio Guedes, Flávio Oliveira, André Trigueiro, Arthur da Pieve e Marcelo Lins. Ai... Ah. Rodrigo, qualquer coisa que eu vou falar vai parecer aquela praça. O ah, que, que, que ela falaria? É. Mas acreditem. <risos> é, um, é um time extraordinário. É, é, somos amigos. Eu confio inteiramente nessas pessoas. Uhum. Né? É a minha rede de segurança, é a minha rede de proteção. As, muita gente não parece, né? até um, um produtor que veio trabalhar comigo, falava ah, eu, eu tinha a ideia de você ser uma pessoa... É, muito alegre, muito espontânea, e que o senhor é a sua marca maior. Mas eu falo, a sua marca maior é que você é caxias e muito estudiosa. Então eu fico meio desesperada desde as sete e meia da manhã para ter acesso a tudo, saber em caso de... Mas a grande realidade é que eles me salvariam e salvarão sempre. São pessoas absolutamente originais. Você tem, por exemplo, Otávio Guedes. O Otávio Guedes, na realidade, hoje, eu digo, ele não é um comentarista. Ele é um co-âncora. Uhum. É, ele é inacreditável, né? Eu me vejo com essa turma Sendo, às vezes, telespectadora. Tem um momento ali que eu esqueço. Eu digo, gente, que genial. Eu choro de rir. O Otávio Guedes, por exemplo, né, falando por isso, que eu, eu, eu destaco ele, porque ele realmente ele veio ao estúdio e com uma função que eu digo que eu, que eu precisava também de dividir a ancoragem, às vezes. Uhum. Né? As coisas que ele fala assim, ai, ah, eu realmente minha tia falaria, no bar eu ouviria. Então tem isso, né, que ele fala, ele pega a notícia, ele traduz, ele filtra, e transforma no popular isso é brilhante e cada um eu cito ele porque ele realmente foi a uma última acusa, a aquisição Sim. daquelas que eu lutei muito Falei assim: meu Deus esse cara é genial não tem como ter todo dia e nós temos ele todo dia por isso que eu o cito porque ele é o único que vem todo dia uh -huh. agora inventamos dar uma folga para ele na sexta-feira que eu acho injusto entendeu <risos> que é o dia que eu trago o brigadeiro estou tentando suborná-lo com o brigadeiro e etc mas ele então ele é o, o realmente o fixo como eu uh -huh. e os outros né que são também que se Revesa, mas que são meus amigos aí, lá se vão tantos anos, né? Alguns estão desde o começo. Xechel tá quase desde o começo. É. Flávia tá desde o começo. E outros tantos. São geniais, né? São pessoas, cada um em sua seara, absolutamente geniais. E eu, eu acho que o gostoso do Estúdio e é você ver as pessoas de determinada seara comentando sobre outra seara. Isso que é o mais legal. Exatamente.
0: Todo mundo versátil, <risos> jogando mais ondas. Como é que vocês preparam o programa? Vocês se reúnem? Tem uma reunião todo dia? Uma reunião de pauta? Cada um leva suas pautas? Como é que é?
1: Não, gente, eu sou a pior pessoa do mundo. <risos> tipo assim, vão fala que monstro é esse? Eu sou toda... O meu modo de trabalhar é o seguinte, é, eu tenho o espelho do jornal em casa. Eu...
0: espelho, pra quem não sabe, é aquele roteiro né, o do que roteiro vai do acontecer. Jornal. Eu
1: vejo que o editor-chefe tá jogando ali como assunto e já tô com o, o sistema da TV Globo em casa, pra se eu Sim. tiver que mandar uma mensagem. E aí, o que que eu faço? Eu vou vendo primeiro, o primeiro que eles estão montando e já entuo, né? Aí eu vou vendo o que os correspondentes estão pensando em falar, é o que os comentaristas estão propondo. Aí eu começo a, 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 a sugerir, talvez, ah, por que eu não põe isso aqui, aqui? Né? Só que aí eu vou, não é uma reunião não, é uma coisa, a moda, loucura. Eu mando para o Felipe Vasquez, eu mando para o às vezes eles me mandam, aí dizem, ah, hoje vai fazer o texto de abertura ou não vai? Eu faço. Aí ontem, pô, tô no carro. Não, não, vou fazer, é importante. Quando eu quero dar mais um peso editorial mesmo, eu escrevo o texto de abertura. Hoje sumiram com esse texto, assim, E apagaram a retranca, não sabiam que tinha seu abre. Aquelas coisas que a pessoa não pode nem imaginar em casa. A pessoa eu... que
0: está em casa acha que está tudo 100% Nossa. programado, sim.
1: E é sempre assim, eu sempre falo assim, eles falam, Maria, hoje tem que ter um texto seu aí. Aí eu digo, não sei se vai dar tempo, <risos> Aí depois eu escrevo, né? Mas é porque eu acho importante quando é... Primeiro que eu já tenho um jeito de, de formatar depois as cabeças, muito bem escritas uhum. pelos editores, para o meu modo de falar. Claro. Até porque muitas vezes eu nem leio a cabeça, mas já uhum. sei o que o editor concebeu, pensou e vai. Mas é muito na desorganização. E tem uma hora na desorganização organizada. Rodrigo. É uma hora que eu ligo pro editor executivo, pro Caruso. Aí eu falo, passa o jornal comigo, que aí é a hora que eu começo a debater com alguém. E se falaria. Porque você imagina um jornal? Isso não existe, é só no Estúdio E, é desesperador. Eu sempre acho que não dá. falo, não vai dar. Um jornal que você tem uns 33 assuntos para comentar. É. E às vezes eu falo, eu não tenho opinião sobre esse assunto. O <risos> que, que eu vou falar que já não tiverem falado? E, e uma coisa difícil é o ponto de partida do comentário, de onde você vai pegar. Isso. Você não pode falar, comenta aí. É. Né? Aí eu converso com ele, então ele vai passando o jornal inteiro. Só que o jornal inteiro não, né porque aí quando chega assim... E... Um terço do jornal eu já falo, meu Deus, não dá pra gente continuar conversando, porque eu tenho que trabalhar, o jornal é imenso. Então, para você entender que não é nada muito organizado. E eu ainda ando mal criada, eles falam, você é péssima, por isso que eu faço às vezes os eventos. Porque é. chega depois, tem uma reunião que ocorre agora, tá correndo enquanto eu converso com você. <risos> Mas depois de três horas de jornal, eu não sei o meu nome, eu não sei nem como eu tô conversando com você.
0: Hoje, por exemplo, você esqueceu o telefone eu... que você fala todo dia.
1: 4002 <risos> Eu falo há, sei lá, há sete anos desde que eu ah. botar esse telefone da Cátia. Hoje deu espaço para algumas notícias mais alviçareiras, graças a Deus. Você pode ligar para 4002 -5884. é isso? Agora 2884. eu mesmo. Não, eu mesmo 20. esqueci. Como é que é? 48. 4002 2884 Pela primeira vez esqueci o telefone da nossa central. 13h47, eu já. Qual eu? O santo telefone não vinha. Não vinha, eu falei o telefone. Então, assim, só para dizer que é, antigamente, quando o jornal tinha uma hora, tinha tudo. Reunião antes, reunião depois. Claro, um jornal de uma hora, que tinha um lado cultural ainda que só em uma hora, muito maior do que é hoje. Sim. Porque os escândalos que, que pipocaram no Brasil mudaram a cara do Estúdio I. É. Então é uma, é uma desorganização organizada, Rodrigo.
0: Agora, falando em desorganização organizada, tem uhum. episódios, por exemplo, como o Carnaval, que o seu estúdio vira um bloco de Carnaval. Eles falaram
1: que é isso, Uf. né? Eu fumei há 21 anos animando o carnaval aqui do Rio de Janeiro. Parece que foi ontem, é meio constrangedor. Envelhecemos, Rodrigo Maranhão, só queria dizer isso. Obrigada por vocês estarem aqui animando Estudio e estamos tão felizes. Obrigada, gente.
0: Como você consegue comandar <risos> o programa ali no meio eu, daquela eu, galera?
1: Eu, o chefe de redação entrou uma hora no suíte e falou gente, cuidado, a Maria tá fora de controle, que eu só tava cantando Rosana, me jogando no chão. Então, assim, eu acho que ser é uma... Eu não sei se eu posso chamar de qualidade ou característica que eu tenho. Eu jogo em qualquer coisa. Uma linha que me caracteriza é a informalidade, ponto. Claro uma maneira bem humorada de ver o mundo, ponto, e um outro, uma esperança. Né, assim, mas... Eu jogo em qualquer time, né? A... Onde for, né? Do, do boteco à academia, né? Do Hanils a samba aí até o chão, né? E aí eu entro, eu, eu, eu gosto, eu me interesso. Mas aí, poxa, fiquei travada na coluna, tomou uma semana. Caramba. Achei que era jovem, fui fazer uma reportagem aqui <risos> num bloco na rua.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso: de quem foi essa ideia de ir pra rua fazer a reportagem? Eu,
1: eu tenho pior, as piores ideias, porque assim, isso que aí veio o paradoxo Maria Beltrão. As pessoas que me veem no, no carnaval dizem, nossa, você deve adorar sair no carnaval, em bloco. Gente, eu me tranco em casa, Sério? a não ser quando eu tô trabalhando. É isso que eu digo, é o paradoxo. É, às vezes, a amiga chama você a grande fraude, faça da televisão brasileira. Porque você vai fazer uma reportagem no bloco, que eu pensei assim: sempre quando eu vi, é, quando começou a, a pipocar né, essa onda de blocos, tinha sempre esse vagalume verde aqui, pertinho da Globo. E a Globo News, apostando muito nessa questão de carnaval de bloco, criou uma identidade, criou uma, uma assinatura. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir num bloco desse. E dá pra se fazer, porque dá pra eu ir. Apesar de eu preparar muito o jornal desde 7 da manhã, carnaval é mais fácil, não tem tanto hard news. Uhum. Essa é minha pré-ocupação. Eu odeio pessoas que fazem assim, isso. Pré-ocupação, mas é isso mesmo, né? Essa ocupação prévia do jornal não acontece com tanta intensidade. Aí eu falei, ai, ah, gente, há três anos eu dei essa ideia. E cada vez eu vou piorando. Aí essa vez piorando, assim, né? Que subia no... <risos> No, no, ali no tri elétrico, naquele negócio, que quase despenquei. Aí queria ficar do lado da cantora, travei a... Eu acho que eu sou jovem. Vamos indo pra três. Tá gravando aí? E aí, como é que tá o seu carnaval? Tá maravilhoso. Qual é o segredo pra manter a disposição nessa maratona de bloco? Água e bebida. Água e álcool. Quem disse que álcool e água não se mistura?
0: E você tava toda carnavalesca, é. cheia de glitter, cheia de.
1: Menina, eu tava me sentindo, sei lá, a, a mulata Globeleza. Não sei <risos> o que eu tava me sentindo, mas eu, eu vesti a personagem. E depois fui desmaiar na minha casa. <risos> Apresentei o estúdio. Adorei, adorei receber o bloco, achei uma alegria. Mas depois fui, fui hibernar na minha, na minha casa. E
0: quando você foi pra, lá pro bloco, pra rua, como é que foi a recepção das pessoas? Menina, assim?
1: a gente tá... Eu, aí eu te digo com muita sinceridade, Rodrigo, eu morri de medo, né? É. Porque, assim, a gente hoje eu, 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 tem uma onda de ódio nas redes é. sociais. Eu sou tão xingada, e aí eu comecei a achar ai, será que eu vou, no, se eu for no bloco vão, vão me, me xingar, e de qualquer maneira, tanto que a primeira vez eu fui sem segurança, você tá ficando louca, não pode Maria, você é apresentadora, é, muita gente junto e tal, e dessa vez eu fui com três amigos, ex-amores, né porque eles, eles foram mais segurança dos minhas esquisitices, eu tropeçava, quase caía é, ele ajeitou o negócio que eu, uma pedraria que eu botei no rosto segurança ajudou, e o mais lindo e o mais incrível, né, e é claro que eu fiz uma pequena oração, de jeito <risos> Para esse bloco, que eu mesmo ir. Falei, oh meu Deus, que eu não seja tão estilizada, que não haja uma, uma situação de, de saia justa, né? Difícil de, de, de manifestação, não ouvi nada. Só carinho eu recebi. Nossa, graças a Deus, só carinho eu recebia, e aí depois eu vi como eu me senti aliviada. Talvez eu tenha me travado, até porque no fundo havia essa. Eu mesmo inventei, quero deixar claro. Ah, Ninguém me. Bom, mas eu acho que em um momento eu falei: será que eu tô ficando doida de fazer isso? Mas a gente não pode se esconder, né? É, claro. E a humanidade é boa. É que a gente que fica muito na rede social, às vezes a gente tem a impressão que o mundo inteiro nos odeia. onde É, é complicado.
0: Mas na rua, no seu dia a dia, você é muito parada? O, o pessoal te para muito para fazer foto? Como é que é quando você vai em algum lugar? Não,
1: geralmente não. não é, são mais olhares é, sorridentes. Ah. Aí quando eu, eu, eu é, retribuo o olhar, eu em geral retribuo qualquer coisa. Aí a pessoa é, fala, né? aí me abraça, eu acho bonitinho que uma vez que eu retribuo olhar, em geral as pessoas já me abraçam, uhum. eu acho isso muito legal, ela realmente tem uma intimidade ali, realmente, é muito impressionante. E aí por exemplo no carnaval eu comecei a cantar os negócios, depois eu falei, gente pelo amor de Deus, vai ser uma gralha cantando aqui desafinado, aí eu fui a missa à minha você não é gralha não, aí tem os defensores, aí eu: que bonitinha, ela viu o post que eu falei que era gralha, mas é muito interessante que às vezes eu preciso sair do Rio de Janeiro para as pessoas mas mesmo aquelas que eu não vi e cruzei o olhar, virem para falar comigo, né? Mas uma vez que eu, que eu dei um, um sorriso, por exemplo, num restaurante outro dia, eu vi que a, que a senhora estava olhando para mim. É, uhum. E eu vi, puxa vida, eu falei, ela deve estar tá respeitando o que eu estou comendo, eu claro. entendo essa situação. Só que em dado momento eu abri um sorrisão para ela, e ela veio num alívio. Legal. Por que, que você não foi trabalhar naquele dia? Eu falei, não, eu estava preparando pro Oscar, não sei o que. <risos> Mas é, 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 um, é um assédio muito carinhoso, que eu gosto muito de receber. É, e
0: eu imagino que essa Intimidade também tenha muito a ver com, com isso que você falou ainda há pouco, de você sempre lidar muito bem com o humor e às vezes a sua, uma atrapalhada aqui e ali. Você não, o jornalismo às vezes tem essa coisa, né? Não, não posso, tem que esconder. Se deu alguma coisa errada, é melhor não mostrar. E você sempre foi essa pessoa que tratou muito bem das suas, enfim, suas atrapalhadas, suas brincadeiras. Acho que tem um pouco a ver com isso, né?
1: E, olha, se você trata o erro como um pecado capital, ele vai ser visto assim. É. Se você ri e doer, falar, ah, lá vou eu, isso cria uma empatia, quem não erra, claro. né? Eu vou dar um exemplo é, pra você. Teve um dia que eu li Doutor Cuca Beludo, você lembra dessa lembra, história? O famoso, é, o famoso o Cuca É, o famoso Cuca Beludo. O Doutor Cuca Beludo participando pelas redes sociais falou, ó, oh, tô aí, né, com a Flávia. É claro, né? Jogaram no espelho pra eu ler, assinantes que estão comentando, e tinha lá Doutor Cuca. Beludo. E aí, no meio de tantos assinantes, eu li mesmo. Quando eu falei, já estava falado. E aí houve uma preocupação. Não, Maria, não fala sobre isso. Eu falei, gente, se eu não falar sobre isso, o negócio vai aumentar. Claro. Ó, oh, que per... Não, foi um erro, um erro é, é, verdadeiro, ingênuo da minha parte. Eu não percebi. Entendeu? Mas então, ah, não, Maria, melhor não. Tá bom, tá bom. Aí eu tive que tirar uma licença média. médica. eu não aguentei, um dia no Twitter, eu falei assim, gente, vou tirar é, uma licença é mas o doutor Cuca não é meu médico. Aí, ah, aí acabou. me pararam de falar sobre isso, entendeu?
0: É lógico. E que outras coisas te aconteceram ao vivo, assim, que você lembra de... Cara, eu nem
1: lembro mais. Eu acho que são tantas. Hoje em dia, você fazer um jornal de três horas, a quantidade de besteira que eu falo, eu acho que eu, que eu criei um mecanismo de deletar a quantidade de besteira, não consigo me lembrar. Mas já foram Crise várias. de riso. A nova convocação de Luiz Felipe Scolari. <risos> Perdão, era isso. É, no Cruzeiro, o jovem atacante Jussier é arma para ganhar <risos> Ah, não. Eu, não por exemplo, não posso olhar para o Otávio Guedes. É. Ele me gera um problema. <risos> me gera um problema. Eu, hoje eu estava muito dramática falando de alguma coisa, fazendo muita mão. Aí ele fez um sorriso, meio microscópico sorriso. E eu estava dramática mesmo, me levando a sério naquele uhum. momento. eu para a É o
0: suficiente.
1: Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu estou um pouco exagerada. <risos> Sabe, eu já consigo ler a graça que ele vai fazer comigo depois. Mas isso tudo são mecanismos, é o que eu digo, de defesa. Porque a vida é assim, às vezes você ri, às vezes você chora. E às vezes você está falando de coisa séria e você tem que é, é, respirar. As pessoas, às vezes, é, não têm noção que a gente, o que, que é a gente ser pessoinha, ser humano, todo tortinho lá, apresentando jornal, recebendo uma notícia e vem outra. Aí eu tô feliz, aí eu tô triste. Aí como é que eu falo agora? Aí não tô aguentando mais. Aí talvez eu ria de nervoso. aí uhum. eu sou aquela pessoa extremamente boba, né? Eu sou aquela pessoa que entrava no elevador com minha irmã, a gente ficava com vontade de rir da pessoa que entrou por um motivo uhum. que, que não existe uhum. pelo simples fato de, de sermos infantis. Então, uma pessoa que é assim, eu tô achando graça porque o cabelo do Otávio foi um pouquinho para a esquerda. Mas por que eu estou achando graça disso? Porque eu já estou tão estressada, tão tensa, o noticiário já tá tão robusto, que eu tô começando a prestar atenção em outra coisa, né? Então é meio louco isso.
0: É, e esse teu estilo também te leva a fazer coisas muito diferentes, desde o Estúdio I, que pode ter, às vezes, uma pegada mais séria, até o Carnaval, até o Oscar.
1: Agora vem o um momento aí que é o mais esperado da noite, gente já imaginou? Bradley Cooper e Lady Gaga cantando Shallow? Piano já tá postos. Daqui a pouco a dupla vai entrar. Shallow foi indicada pra canção original. Outro dia o Bradley Cooper apareceu de surpresa num show da Lady Gaga em Las Vegas. Ela quase desmaiou.
0: E a canção é a franco favoritíssima para ganhar o Oscar, né?
1: Todo mundo de olho na dupla.
0: Você adora fazer o Oscar?
1: Adoro. Eu adoro fazer o Oscar, que foi um desafio que a Globo me deu uma época. Tem que organizar essa questão. Como é que faz? Uh -huh. Como é que não faz? que horas o apresentador fala, que tipo de informações... É, eu sempre pensava assim, bom, tem muita gente que, que não gosta de ver dublado, né, com a, com a tradução simultânea. Ah, você é. sabe
0: que a tradução simultânea do Oscar tem uma ligação com esse podcast. Ah, é? Porque o episódio anterior ao seu foi com a Branca Viana, que é irmã da, da Ana, Ana Viana. Eu
1: Branca! É. Geniais, né? Que
0: fazem a tradução. Aliás, eu aprendi com a Branca que a gente tem que falar interpretação simultânea e não tradução simultânea. É, porque é
1: mais do que tradução. É,
0: porque é uma coisa diferente, assim, não. mas é legal.
1: A Branca também já teve com a gente, a Ana. As duas são Excelente.
0: craques.
1: Então, é que você tá falando de time. Isso. Quando eu sei que de novo vai ter a Ana, Viana, me dá aquela... Ah. Aí falaram assim, pra quem não gosta de tradução, quer ver no original em inglês, ah. como é que você pode ajudar? Eu falei, não, então eu tenho que dar pílulas de informação, sobre todos os indicados, principalmente aqueles que não chegam no Brasil, pra pessoa não ficar boiando. Melhor eh. curta documentário, a pessoa okay. tá boiando. Antigamente a gente não fazia como cobertura. Aí eu falo, não, eu tenho 15 segundos de falar, ó, esse curta documentário aí, foi muito premiado, porque conta a história disso e disso, aquilo aí, numa tribo de... Aí a pessoa fala, ah, Ó, essa mulher que vai subir no palco, gente, ela já tinha sido indicada 30 vezes e nunca ganhou. Yeah. É, nunca ganhou, é feio falar. <risos> Jamais venceu. É, e isso a pessoa fala, ah, então vou ficar, porque tá tá me dando pílulas de informação que me ajudam a entender a festa. Então, esse desafio foi meu desafio lá, aí em, em me falar, 2006, foi a primeira vez que eu a apresentei. Eles queriam saber se ia funcionar, e funcionou, né? É, eu adoro, é, né? Claro. Adoro. E como é
0: que é a sua preparação? Porque você sai do estúdio em uns dias antes, né? Isso. E aí, qual é a sua preparação? Você vai ver os filmes, você pesquisa, como é que é? Ah,
1: primeiro um mês e meio antes, quer dizer, bem antes, qualquer filme que até o Chechão me fala, Maria, eu tô achando que isso aí tá com cara de Oscar, eu já, vou, já, já vou assistir. Aí geralmente eu consigo ver viajar um pouco antes e para os Estados Unidos, quando eu consigo, já vejo mais alguma coisa e, e vejo tudo que chega em streaming, vejo tudo que eu tenho acesso, vejo tudo que a imprensa consegue passar, vejo tudo que eu puder, é, mas essa é a parte fácil que a par, pouco interessa o que eu vejo. Eu não comento. Ó. Claro que eu vou ajudar ali com perguntas para o Chechel e para a Dira de quem é embasada. Óbvio, mas o meu trabalho, que esse também começa um mês antes, é de colher essa quantidade de informações sobre todos os indicados de todas as categorias. Nossa. Desde o diretor ao próprio filme. O que, que é a curiosidade? O que, que a gente pode falar diferente? Como é que eu vou atrair? Então, esse é um trabalho que eu, um dia eu vou te mostrar, e as pessoas não entendem, de trabalho de preparo é um negócio assim de 250 páginas certo? que eu mesmo é uma loucura eu peço ajuda por uma produtora que já trabalhou comigo nisso porque antigamente eu não conseguia é, antigamente eu fazia sozinha depois ah. eu era quase internada mas é um negócio, uma quantidade de informação assim enorme você
0: fez muito tempo com o Wilker também né que ah, ter sido uma experiência incrível né? foi
1: incrível porque o Wilker quando eu cheguei ele olhou para mim e falou assim mas o que, que você entende de cinema eu falei muito pouco. Eu sou mais público uhum. do que crítico. Ele falou, ah, muito bom. Começou bem. Mas ele ficou, teve um... Ele, é claro, como eu teria se mudasse o time. É o que eu te falo, eu né? Lógico. Ele, no final da primeira edição, ele falou... Foi, foi muito bonitinho. Ele falou assim, te, subestimei, te ah. subestimei. Eu falei, mas, pô, isso é ótima notícia. Que legal Se você tá falando que me subestimou, quer dizer que você gostou. Eu falei, é. puxa que bom. Tomara que, que, eu, que eu volte no próximo ano. E o Vilquer ele tinha aquele jeito absolutamente original. Primeiro, que uma pessoa como eu não, não se levava tão a sério, Sim. né? Então ele tinha aquele humor, muitas vezes ácido, que era absolutamente delicioso. Era uma pessoa deliciosa para se conviver e viramos amigos, né? Ah, legal. Viramos amigos. Depois dessa primeira experiência que eu fiquei tensa, eu sabia que eu estava sendo testada. A gente sabe que está sendo testada, né? E que, e que a gente tem que passar no teste, né? É. Mas foi muito legal e, puxa, os anos que eu pude estar com ele foram maravilhosos, espetaculares, e eu lamento muito, muito, muito essa despedida do viu que até hoje eu acho que parece meio mentira, né, é. que não tinha meio... Não, não dá pra entender, como assim, é tão jovem, essas coisas. Mas graças a Deus foi o Chechel, né, que depois sim. entrou, que é meu amigo, sim, meu sim. amicíssimo, Verdade. um dos meus ídolos. Bom, e Rio. hoje
0: você tá fazendo tudo isso jogando nas 11 mas eu já vi você falando que lá no início você tinha também ali uma insegurança de achar que ia dar tudo errado e se toda hora você queria pedir demissão e você achou que não ia seguir não, Como era, era que eu
1: achasse que ia dar tudo errado dava tudo errado <risos> quem dera eu achasse eu era péssima Aí as pessoas falaram ah, que isso? isso é moderna não não eu era péssima tanto que eu falar para alice maria pelo amor de deus porque a gente tem que entender a gente está falando de 22 anos atrás 23 agora era outro jornalismo, você tinha grandes apresentadores, é, havia tp, telepronta não havia o comentar, o jornalista ancorando e como Imagina! Improviso era uma raridade da, das raridades. E era esse jornalismo que o público é, se identificava e estava acostumado. Quando a brilhante Alice Maria resolveu, a, ao criar a Globonismo, o primeiro canal de jornalismo 24 horas no ar, é, trazer jovens Cruz, direto da faculdade, justamente porque sabia que estava aparecendo um novo tipo de jornalismo em que o improviso, por ser 24 horas no ar, teria que ter vez, ela apostou no, 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 na nossa falta de experiência. É. E eu, quando eu fiz o curso dela, por que eu vim parar na Globo News? Eu tinha feito um curso de expressão e vídeo da Alice Maria, quando ela já, ela já tinha sido da Globo, sido da Manchete, estava fora de, dos dois canais e fez um curso. Aí eu, com uma turminha, só de brincadeira, fui fazer o curso de expressão e vídeo. E ela me dava broncas homéricas, que eu era péssima. Quando eu tinha que ler o TP, eu errava e gaguejava. Eu ficava, tinha uma vergonha de aparecer no vídeo. E eu tinha um cabelão, sobrancelhão, entendeu? Eu tenho 1,81m. Tinha, agora eu tô com 1,79m, dizem. Aí eu, eu gostava quando caiu o TP. Eles fingiam que, que tinha um problema técnico e o Entendi. TP subia. Aí eu adorava, porque eu não gaguejava, eu falava qualquer coisa. Só que eu não sabia que isso era um trunfo. Eu só botei na minha cabeça, nunca eu vou serei de televisão. Porque eu vi os
0: meus vídeos, vi dos meus ah. colegas, eles eram superiores. Quem que tava contigo naquela turma inicial ali?
1: Ah, nós entramos, eu, Márcio Gomes... Mas eles não fizeram esse curso da Alice comigo, não. Sim, só sim. conheci aqui na fase de testes, Aham. né? Que a gente teve que fazer, passar por nove meses de testes. Pelo amor de Deus, é uma coisa horrorosa. Aí era eu, Márcio Gomes, Sérgio Aguiar, né, Pelágio... Pelágio. É, Renata Vasconcelos, Grilo, nosso trigueiro... Só a gente
0: mais ou menos, né, nessa é... turma. Né?
1: Era genial, mas nós todos sofremos muito. E aí, o que aconteceu? Eu errava muito, eu gaguejava muito, 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 muito. Eu era campeã de receber e-mail, essa menina não tem nada a ver com o jornalistas, ela é toda estranha, é grandona. Eu lembro que eu comecei a baixar tanto a minha cadeira para não parecer alta, que meu peito estava já sobre a bancada, entendeu? Nossa. Parecia assim, o um negócio mais esquisito do mundo. Porque eu dizia, eu não me encaixo num padrão, existe um padrão. E a Alice falava, Maria, eu não quero o padrão. Eu quero uma coisa que você vai conseguir oferecer quando esse canal se tornar o que eu acho que ele vai se tornar. Você sabe improvisar. Você é uma enroladora. Você embroma meia hora. Uma hora a gente vai precisar disso. E, de fato, cada vez mais começaram a aparecer notícias. Caiu uma bomba em Jerusalém. Fale sobre o que era assim, né? Fala aí. E a gente ficava falando. Cruz. Cruz. Tolos. Aí, o que eu fazia? Eu estudava em casa desesperadamente, devia de casa. Via todas as notícias para me preparar, porque o improviso não, 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 não vale nada se ele não for embasado. é falar ah, você é boa de improvisar. Boa de improvisar é quem se estuda, se prepara, tá informado. E aí, com isso, improvisa claro. E aí, eu lembro que uma virada foi é, o Ataque das Torres Gêmeas. Uhum. Porque ela já Aí eu comecei a ver, engraçado, parei de pedir demissão, acho que eu pedi umas nove vezes. <risos> e aí, porque eu falava, eu não quero ser do vídeo, eu sou estranha do vídeo, as pessoas riem de mim, eu sou ridícula, eu me acho ridículo. Ela fica, fica, fica e vai, descansa, fim de semana. Aí ela me dava um biscoitinho, um cafezinho, e a Alice é meio minha mãe até hoje. Uhum. Aí eu chorava no, no ombro dela e voltava a trabalhar. <risos> Aí, no 11 de setembro, eu traduzi o George Bush, eu traduzi o Chirac, eu improvisei, me interessei sobre a Al-Qaeda enquanto estava apresentando, fiquei 10 horas no ar. E aí começaram a ver as críticas positivas, as notas 10, Aí eu falei, gente, eu acho que eu sou Olha aí. Falei. Demorou cinco anos, né?
0: <risos> E aí
1: realmente eu falei, ué, eu acho que eu tenho alguma coisa. E aí eu digo, tem chefes hoje em dia, que foram meus chefes no começo, que dizem eu sempre soube. Eu mentiroso! Sou... Eu, nós sempre soube. Eu mesmo eu, me, me achava o ó, falei, que, cara de pau, cara! É. Eu, eu tava com deles. Eu falei, cara de pau, você, você achava o ó? Você queria que eu fosse mentira com certeza? Eu falei, que isso? Adorava você! Mas nada como um dia atrás do outro, né? Eu perseverei, ó, eu diria assim.
0: Mas impressionante a visão da Alice Maria, é né? Não. De ela criar um canal e é. ela pensar no que, que o canal vai se tornar daqui a um tempo e saber que o seu perfil tinha a ver com aquele futuro, né?
1: Eu digo que a Alice tem algo de sobrenatural. É. Não eu digo, a Alice, você não pode ser tão genial, genial tão, tão visionária, tem alguma é. iluminação aí divina, porque não é possível. Ela tem uma visão. 15 anos na frente da gente, sempre. Impressionante. Eu almoço com ela a cada três meses, né? Não, imagina, ela é tudo na minha vida. Sim. Eu não, não, não recebo um prêmio, não faço uma coisa sem, que eu, sem agradecer em primeiro lugar. A ela, ah. sempre. Que ela confiou em mim quando claro. ninguém confiava.
0: Agora, esse seu, essa sua capacidade do improviso e de, de levar numa boa, isso vem desde que você era criança. Você estudou num colégio de freiras, não foi?
1: Eu estudei em vários colégios. Eu estude... Os professores
0: sofriam com você, não? não
1: eu, os professores sempre sofreram comigo pelo seguinte. Eu sempre fui uma aluna nota 10. Desculpe, <risos> realmente. Eu sempre fui a, a chamada CDF. Sim. Só que eu, eu... Feio falar isso, entendeu? É, Erros, pregressos, né? Quando eu era melhor do Só que eu passava a turma inteira, eu dava cola. Eu arrumava problema, eu estava sempre na coordenação. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sempre com argumentos muito trabalhados. Eu acho que veio essa minha capacidade de prover argumentos muito trabalhados Isso. sobre a besteira que eu tinha <risos> feito. Então eu criava uma relação com as minhas diretoras, coordenadoras professoras de um, um e ódio, entendeu? Sim. Maria, pelo amor de Deus. Aí eu fazia a prova separa, em separado, né? Eu fazia na, na biblioteca, sozinha. Aí estrava 10. Então eu tinha essa característica. Eu não confia assim, ó, de tacar o terror ou fazer maldade. Eu era assim... Pô. Uma gracinha, uma impromesha, uhum. entendeu? Então eu era uma aluna que estava sempre na coordenação. É... é engraçado isso. Eu passei por vários colégios. Eu morei em Brasília quando meu pai foi ministro. Aí voltamos. Aí na volta eu fui para o GIC. Depois fui para o Colégio São Paulo fazer magistério. Eu queria ser professora de qualquer maneira. Nossa. Aí o Colégio São Paulo e o Colégio Sim. Então no ensino médio eu fazia magistério. E aí fui tentar dar aula. Aí um dia eu falei, gente, não, é... acho que não. É muita responsabilidade e tal. E eu fiz economia. Um ano e meio na PUC, porque eu dava aula particular de matemática, de física, química, ainda quando eu era no ensino médio, para quem ia prestar vestibular. Uhum. Então, meu irmão falou, não, você é ótima de exato, mas eu dava aula de história também. Aí, você é ótima de você tem que usar isso, não sei o quê. Aí eu fui fazer economia, achava uma chatice. <risos> aí, um ano e meio depois, eu falei, que chatice, cara. Que é só teoria, nada se coloca na prática aqui no Brasil, aquele Brasil, né, da hiperinflação. Não entendia nada. E aí, um dia eu falei, meu pai, papai... ele. Porque que você tem que fazer comunicação? Ele... Aí ele só falou assim, enfim, você descobriu, <risos> <risos> meu pai não se metia, né? E ele ficou muito feliz que meu avô, Heitor Beltrão, era jornalista. Então, ele ficou muito emocionado. Depois que eu falei que era o que eu queria fazer mesmo, saí da economia e fui pro jornalismo.
0: E arqueologia, nunca passou pela então, sua cabeça? Pois é, sua mãe é uma arqueóloga de... né? muito, muito importante, também chamada Maria Beltrão. É,
1: a verdadeira maionese, né? Não só o genérico. A verdadeira Maria Beltrão. É, é, eu tava falando com a mamãe, gente, sabe, eu, não sei, eu acho que eu não teria capacidade. É. Eu, eu, eu jogava fósseis fora no lixo, que eu não entendia que eram fósseis, entendeu? Isso então,
0: tava... é fato ou fake que em vez de brincar com coisas que as crianças brincavam, você brincava com os fósseis da sua mãe? Não,
1: eu não assim. brincava <risos> com os fósseis, mas um dia eu achei que os fósseis eram brinquedos, entendeu? Teve um dia, eu acho que isso ficou na minha memória, uhum. né, que, que a mamãe falou, ela oh, está jogando fóssil fora! <risos> eu não sei porque eu nunca pensei em fazer arqueologia. Minha mãe é uma das pessoas mais cultas e interessantes que eu conheço. Sim. Minha maior reverência, assim, acho que foi por medo do tamanho que ela tem pra mim. Papai também era enorme, né? Assim, então, é, é difícil. Eu fui criada com, com duas pessoas muito inteligentes, muito cultas, e, e, e famosas, conhecidas no sim, seu meio. Eu, isso meio que entortou nossa cabeça, eu acho. <risos> e aí, eu falei, gente... Acabei virando conhecida também. É ah, claro. meio maluco isso. Antes eu achava que era uma pressão. Eu não, não sei dizer o que, que esse caldeirão de influências me trouxe. Mas às vezes eu penso, por que, que eu não fiz arqueologia, né? Gostava tanto de história. E a minha mãe é uma grande contadora de histórias, do folclore, né? Do sertão. Então, não sei. Ah, não tem sei. a
0: ver também, né? Te guiou pra contar histórias. Eu,
1: pra contar história. E meu pai, que foi um homem público, ele era empresário, empresário, mas deve uma época que ele foi um homem público. Ele tinha uma faceta que eu e minha irmã e meu irmão também. E meu irmão que é Hélio Beltrão com meu pai. Sim. Mas principalmente eu e minha irmã, ela, minha irmã, dizia: "A jornalista é a Cristiana, você não é nada". Eu e a Cristiana, a gente, nós ficávamos, assim, muito pasmadas com o discurso dele, que na época, o ministro da de desburocratização ele falava o popular. Uhum. O discurso dele era de uma simplicidade, a gente entendia. E a gente achava, achava aquilo genial. Quando o papai fala, até eu entendo. Uhum. Eu dizer, papai, quando os outros ministros falam, eu não entendo. Quando você fala, eu entendo. Curioso isso. E aí eu percebi que você não precisa ser empolado para você ter uma boa linguagem, é, isso tem tudo a ver com televisão. É, claro. é, você não precisa é, 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 pinçar as pérolas do vernáculo uhum. para você falar bem falado, com objetividade, e usando termos populares, aceitáveis, acessíveis. Isso é uma virtude, não um vício. Claro. Né? Não precisa empobrecer o texto para você fazer. Então esse negócio do papai juntando a mamãe contadora de histórias, é, que ela juntava a gente, olha lá no sertão, mas ah, falaram, e ela fala que a mulher de sete léguas, ela não fala como dizem uma lenda, da minha mãe, fala a mulher de sete léguas, assustava, assusta aquela gente. Eu achava que eu ia acordar com a mulher de sete léguas dentro do meu quarto, entendeu? E com todos os habitantes daquele folclore, Riquíssima, entendeu? Então dessa... Eu falo muito, você viu, Rodrigo? Não, mas, dessa... mas a gente
0: adora, né? Você sabe. <risos> eu falo demais. Mas o outro fato ou fake da sua mãe é... é que você, em vez de assistir desenho, ela te botava pra ver Hitchcock, era verdade? Ah, isso é
1: verdade. É. Eu já assisti todos os filmes do Hitchcock. <risos> eu, inclusive, falei, não, mas eu vi todos da parte inglesa, da americana e tal. Hoje em dia eu tenho coleções, a gente... Já... até Esses são aqueles, aqueles DVDs que eu não jogo fora, essa uhum. uhum. realidade que eu consegui pensar uhum. todos, assim. A mamãe, eu fui comédia romântica, que eu adoro comédia eu não entendo o filme acabar mal, até hoje. Uhum. A minha mãe na no novista Rebelde, quando eles se casavam, ela falava The End <risos> e desligava. Eu batia a palma, não tinha nazista, que é pra Claro. Eles casaram, acabou. acabou. Então, e a outra faceta é que ela sempre gostou de filme de suspense e principalmente. Então, minha vida. Era isso, assim, <risos> então, idade Entendeu? A gente assistia a Hitchcock com a mamãe, lógico. Claro. Era isso que a gente assistia. Imagina, Imagina. desenho animado, nada disso. <risos> a minha vida era muito mais interessante que
0: isso. Mas o Hitchcock falava bem menos que você. Ele tem o discurso lá do Oscar dele famoso, né? Que ele leva 20 segundos pra chegar lá no púlpito, aí fala... Thank you. E aí Thank sai. Thank you. E aí, é até engraçado, porque depois ele tenta voltar para falar o very much, mas ele já tinha cortado o microfone. É, aquela confusão mútua. sei, assim, Maria, se o Hitchcock podia cometer as gafes dele, as traparadas dele, por que a Maria Beltrão não pode também? que não
1: pode? Não, mas olha, agora, sinceramente, é um exercício que eu faço diário. Fala menos. Não, eu tenho já meus meu exercício diário. Eu não fala sem você saber. Isso na vida, Corrêa. Não dá um conselho a um amigo sem você ter certeza do que você está falando. Então, eu tenho que fazer um exercício. Pensa antes de falar, eu sempre faço isso. Pô, é seu um amigo está te pedindo um conselho, uma coisa importante da vida, não sai falando. Às vezes eu falo, deixa eu te ligar daqui a pouco, só assim. Uh -huh. Porque se deixar, eu, 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 eu despejo 35 mil palavras por segundo. <risos> Às vezes eu interrompo meus comentaristas, né? Por causa do ponto. Tem que serrar. Chama, não sei o quê, daqui a pouco. Hoje mesmo eu levei puxão de orelha. Interrompendo já a Sandra Cogut, porque tinham pedido, ó, ah, tem que chamar a Candice. Eu vi
0: que você tomou um puxão de orelha no Twitter, não foi? Isso. E você respondeu. Isso, eu respondi no mesmo
1: Desculpa, vou me comportar. Acho que foi o único que eu consegui responder, dá pra mim, Jornal.
0: Mas a gente adora que você fale muito, a gente quer que você continue falando muito. Eu queria te agradecer demais Imagino. pelo papo. Nossa, eu achei maravilhoso. Acho que tem uma coisa a gente começou falando sobre o caso do Boixá. Uhum. E na, naquele momento, muito se falou que o Boixá era um jornalista que também podia ser xingado ali no Twitter e tal, mas ele era meio uma unanimidade assim, Sim. em termos de respeito dos nossa. colegas e, e do público. E eu acho que você tem um pouco disso também, oh, assim. Deus, você é muito respeitada pelos seus colegas e pelo seu público também. Então, oh, tá. queria te dar os parabéns e te Opa. agradecer muito por bater esse papo Andrei. com a
1: gente. Eu que agradeço. Fico felicíssima, né? Ouvindo essas mais belas palavras, generosas. Quisera que fosse verdade, mas olha, obrigada. Adorei, adorei papo.
0: Adorei. Muito bom, muito bom. A gente muito que bom. adorou. A gente encerra, assim, esse episódio do Vida de Jornalista. Você que ouviu até aqui, se você gostou também, compartilha, manda para seus amigos. Compartilha, né, Maria, Manda o pessoal compartilhar, Maria.
1: Compartilha bastante. <risos> compartilha geral. E, olha, entrevista. e
0: não acabou, não, porque daqui a alguns dias tem um episódio bônus. Agora a gente vai encerrar o papo eu vou fazer mais uma perguntinha para Maria. Ela ainda vai falar mais um pouquinho, mas segue a gente lá no Twitter, se liga, porque lá a gente vai colocando todos os episódios. Maria, vai entrar a vinheta agora. Eu queria que você falasse um rodou pra gente botar a vinheta, como você fala no estúdio aí. Rodou! Boa! <risos>